0: Wenn ich zwei Tage vorher sagen kann, und auch Kollegen haben das gesagt, man soll sich fernhalten von den Flüssen, dann ist schon sehr klar, dass was Dramatisches passiert. Das konnten wir Meteorologen sagen.
1: Das ist Sven Plöger, Diplom-Meteorologe und ARD-Moderator für das Wetter im Ersten. Plöger hatte zwei Tage vor der Flut im Juli 2021 in seiner Wettervorhersage im Fernsehen gewarnt. Man solle sich von den Flüssen fernhalten und die Pegel beobachten. Damit war er nicht allein. Auch der deutsche Wetterdienst gab zwei Tage vorher eine Unwetterwarnung heraus. Am nächsten Tag wurde auf eine extreme Unwetterwarnung erhöht. Und schon sechs Tage vor der Katastrophe hatte das europäische Hochwasserwarnsystem Überschwemmungen mit hoher Wahrscheinlichkeit prognostiziert. Wie wurde mit diesen Warnungen umgegangen? Ein Untersuchungsausschuss in NRW soll genau das klären. Die Jahrhundertflut ein Jahr nach der
2: Katastrophe. Ein Podcast der Westfalenpost. Folge 4. Der Untersuchungsausschuss.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts. Ich bin Gesa Born, Journalistin bei der Westfalenpost, einer Regionalzeitung der Funke Mediengruppe in NRW. Die Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021 ist bald ein Jahr her. Große Teile Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz wurden dabei zerstört. Straßen, Brücken, ganze Häuserwände. 49 Menschen sind allein in NRW gestorben. Bundesweit waren es 180. Mit den Ereignissen abschließen konnten viele Menschen, die auch jetzt noch vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, bis heute nicht. Und auch politisch ist die Aufarbeitung noch nicht zu Ende. In fünf Folgen skizzieren wir in diesem Podcast, was sich nach einem Jahr über die Jahrhundertflut sagen lässt. In den ersten drei Folgen haben wir darüber gesprochen, wie sich die Betroffenen wieder in ihr Leben zurückkämpfen, was in Zukunft bei den Wiederaufbauarbeiten zu beachten ist und wie lange die Wirtschaft noch brauchen wird, um sich zu erholen. Wenn ihr heute zum ersten Mal zuhört, dann fangt am besten bei Folge 1 an. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge und wenn ihr keine verpassen wollt, dann folgt uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder da, wo ihr gerade hört. Heute geht es um den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in NRW, der unter anderem untersucht, wie es dazu kommen konnte, dass die Katastrophe so schwer ausgefallen ist. Sieben Monate hatte er dafür Zeit. Dann lief das Mandat des Untersuchungsausschusses mit Ende der Legislaturperiode im Mai 2022 ab. Aber in den insgesamt 21 Sitzungen, die oft bis tief in die Nacht gingen, war es nicht gelungen, zu einem Abschlussbericht zu kommen. Die Ermittlungen sollten mögliche Fehler und Versäumnisse der Landesregierung und Systemmängel bei Hochwasserwarnungen aufzeigen. Doch die Aufarbeitung blieb unvollendet. Heute, ein Jahr nach der Flutkatastrophe, wird der Ausschuss auf Antrag von SPD und FDP überraschenderweise doch fortgesetzt. Die Politikerinnen und Politiker sagen, Gutachten seien bislang noch nicht abgearbeitet worden und einige offene Fragen seien noch nicht zufriedenstellend beantwortet. In dieser Folge wollen wir genauer auf eben diese offenen Punkte schauen, um die es in den nächsten Monaten in der Verlängerung des Untersuchungsausschusses gehen wird, aber auch darauf, was der Ausschuss schon erarbeitet hat. Allen voran die Frage, welche Handlungen müssen in Zukunft passieren, um die Bevölkerung davor zu schützen, dass sich so eine Katastrophe wiederholt. Außerdem möchte ich wissen, welche Rolle hat der Klimawandel gespielt? Sind solche Katastrophen in Zukunft wahrscheinlicher? All diese Fragen stelle ich einem Funke-Journalisten, der über die NRW-Politik berichtet, einer Politikerin und Politikern aus dem Landtag sowie Wetterexperten. Los geht's! Wir haben in diesem Podcast schon viele Eindrücke davon bekommen, was sich im Juli 2021 ereignet hat. In Zahlen ausgedrückt. 49 Tote und Zehntausende geschädigte Haushalte allein in Nordrhein-Westfalen. Rund 13 Milliarden Euro kostet der Wiederaufbau, der noch Jahre dauern kann, von dem Leid und den seelischen Traumata der Betroffenen ganz zu schweigen. Im NRW-Landtag beantragte die damalige Opposition, Grüne und SPD, nach der Katastrophe deshalb den besagten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der im Oktober 21 zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen ist. Gehen wir etwas näher darauf ein. So ein Ausschuss soll Missstände im staatlichen Bereich aufklären. Im Falle der Flut ist er einberufen worden, um zu untersuchen, was genau vor und während der Katastrophe passiert ist und wieso sie so schreckliche Ausmaße erreicht hat. Der Ausschuss sollte aufarbeiten, inwieweit Behörden und die ehemalige schwarz-gelbe Landesregierung Fehler gemacht haben. 69 Fragen wurden dabei an die damalige schwarz-gelbe Regierung gerichtet. Auch Expertinnen und Experten wurden geladen und Unmengen an Dokumenten angefordert. Mit der Landtagswahl Mitte Mai 2022 war die Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, manche sagen auch kurz PUA, ihr werdet es später noch öfter hören, beendet. Aber sieben Monate reichten nur für einen Zwischenbericht. Die Oppositionsparteien SPD und Grüne übten daran heftige Kritik. Sie sagten zum Beispiel, dass im Zwischenbericht die Zeugenaussagen nicht bewertet wurden. Mal plastisch. Der Bericht hat 1161 Seiten. Tausend davon sind die Aussagen von verhörten Zeuginnen und Zeugen in ihrem reinen Wortlaut. Das habe es der Bevölkerung erschwert, sich kurz vor der Wahl ein Bild von der Arbeit der schwarz-gelben Landesregierung während der Katastrophe machen zu können, sagen SPD und Grüne. Die SPD warf der CDU eine Blockadehaltung bei der Aufklärung vor. Heute, kurz vorm Jahrestag der Flutkatastrophe, wird der Ausschuss fortgesetzt, unter einer neu gewählten schwarz-grünen Landesregierung. Ich habe mich gefragt, was es bedeutet, dass der Ausschuss jetzt verlängert wird. Dazu spreche ich mit Matthias Korfmann. Er ist NRW-Landeskorrespondent der Funke Mediengruppe. Ich frage ihn als erstes nach einer kurzen Zusammenfassung. Zu welchen Ergebnissen ist der Ausschuss bisher gekommen? So ganz
3: leicht ist das nicht zu beantworten, denn äh, aufgrund der Kürze der Zeit gibt es ja nur einen Zwischenbericht dieses Ausschusses und keinen abschließenden Bericht. Man hat sich sehr intensiv beschäftigt ähm, mit den Fragen, was ist eigentlich möglicherweise schiefgelaufen in Landesministerien und ähm, in diversen Landesverwaltungen, ähm, was noch nicht so richtig rausgearbeitet wurde, ist der Aspekt, wie schütze ich die Bevölkerung vor künftigen ähm, Naturkatastrophen dieser dieser Art. Ich erinnere mich, ähm, gleich zu Beginn äh, der Pur-Arbeit waren zwei Experten ähm, im Ausschuss, die ähm, getrennt voneinander das Gleiche gesagt haben. Nämlich, dass es aus meteorologischer Perspektive ähm, Tage vorher sich schon angedeutet hatte, dass da etwas, eine ganz außergewöhnliche Wetterlage auf Nordrhein-Westfalen zukommt. Das hat äh, die britische Hochwasserexpertin Hannah Kloak ausgesagt. Das hat der ähm, bekannte TV-Wetterexperte ähm, Kachelmann ausgesagt. Ähm, also da war aus Meteorologensicht nach spätestens zwei Tage. Vorher klar, das könnte eine riesengroße Katastrophe werden. Allein diese Erkenntnis hat nicht dazu geführt, dass die Bevölkerung an, äh, angemessen gewarnt wurde. Es hat auch nicht zu ähm, Evakuierungsvorbereitungen äh, geführt. Und äh, das ist genau die Arbeit, die, die noch aussteht ähm, bei dieser Neuauflage des PUR. Ähm, es liegen von CDU, FDP, SPD und Grünen ähm, 30 Fragen vor mit denen sich dieser PUA jetzt noch beschäftigen ähm, muss. Und da steht zum Beispiel drin, wie kann die Zusammenarbeit zwischen den Behörden verbessert werden? Ähm, welche zusätzlichen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung müssen ergriffen werden? Und welche Aufgaben und Pflichten haben Wasserverbände und andere Talsperrenbetreiber in solchen Katastrophenfällen? Das sind nur drei von 30 Fragen. Und das zeigt, dass eigentlich das, was im öffentlichen Interesse liegt, noch nicht so richtig aufgearbeitet wurde. Das, was im politischen Interesse lag, äh, insbesondere im, im Landtagswahlkampf, äh, den jeweiligen politischen Gegner äh, vorzuführen, äh, das hat äh, wunderbar funktioniert.
1: Ein Untersuchungsausschuss ist zwar kein offizielles Gericht, aber politische Gegner vorzuführen, wie Matthias Korfmann sagt, sollte nicht missverstanden werden.
3: Jetzt muss man erstmal so ein bisschen grundsätzlich da dran gehen, also so ein, ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss gilt als schärfstes Schwert des Parlamentes, um einen vermuteten Skandal aufzuklären. Und natürlich haben die Parteien, die in der Opposition sind, in dem Fall waren das dann zuletzt SPD und Grüne, massives Interesse, in diesem Pua zu arbeiten und dann mögliches Fehlverhalten der Regierung aufzudecken. Und man muss mal bedenken, das ist keine Spaßveranstaltung, so ein Pua. Das ist ein, ein so ein Pua hat gerichtsähnliche Befugnisse kann ähm, nach belieben Zeugen vorladen. Ähm, die Zeugen sind zur Wahrheit verpflichtet. Ähm, und äh, wenn sie nicht die Wahrheit sagen, dann drohen ihnen Haftstrafen zwischen drei Monaten und fünf Jahren. Das führt dazu, dass äh, in solchen Untersuchungsausschüssen einige Zeugen dann auch mit einem Anwalt ähm, auftauchen, um äh, da kein Risiko einzugehen. Ähm, übrigens auch die Umweltministerin hatte in ihrer äh, letzten Befragung vor dem ähm Rechtsbeistand dabei. Und ähm, es gibt so diesen, diesen Begriff intern des, des Grillens, da wird also ähm, insbesondere, wenn es sich um, um politische Zeugenbefragungen handelt von Ministern oder auch des Ministerpräsidenten, ähm, dann kann solchen, so eine Befragung auch stundenlang dauern. Ähm, um Ungereimtheiten zu Tage zu fördern. Das würde man äh, dann in der Regel mit einem, äh, der nicht so in diesen ähm, hohen äh, politischen Sphären ist, ein Anführungszeichen normaler Zeuge, äh, muss sich dem in der Regel nicht aussetzen.
1: Und es sei durchaus gelungen, Fehlverhalten der ehemaligen Landesregierung aufzudecken, sagt Matthias Korfmann.
3: Es ist eine Ministerin über diesen POA gestolpert. Da war der Vorwurf ähm, bei Ursula Heinen-Esser ähm, in der schlimmsten Katastrophe ähm, in der Landesgeschichte, der schlimmsten Naturkatastrophe in der Landesgeschichte, unterbricht eine Ministerin, eine Umweltministerin nur kurz ihren Urlaub und äh, kehrt dann wieder zurück nach Mallorca. Ähm, am Ende ähm, blieb ihr nichts anderes übrig, als äh, zurückzutreten von ihrem Amt im Zuge dieser ähm, Untersuchungen des Ausschusses. Und es kamen auch noch ähm, weitere Mitglieder äh, bzw. Politiker aus NRW von der CDU in Bedrängnis, ähm, zum Beispiel die Heimat-Kommunal- und Bauministerin Ina Scharrenbach ähm, und die Bundestagsabgeordnete aus Köln, sirap Güler von der CDU, die auch, ähm, naja, wenige Tage nach der Katastrophe zusammen mit der Umweltministerin feiernd auf Mallorca waren. So, also das ist etwas, was dieser pua äh, herausgearbeitet hat. Die, die Konsequenzen für die CDU waren verheerend. Zum Teil übrigens auch für die SPD, weil ähm, Büromitarbeiter einer SPD-Landtagsabgeordneten äh, versucht haben, die noch nicht volljährige Tochter der Umweltministerin auszuspähen. Diese, dieses Hin und Her, diese, diese Vorwürfe der Ministerinnenrücktritt haben den, den Landtagswahlkampf in der letzten Phase regelrecht vergiftet.
1: Matthias Korfmann erzählt mir, dass die neu gewählten Regierungsparteien CDU und Grüne nach der Wahl erstmal kein besonderes Interesse daran gezeigt hätten, den Ausschuss fortzusetzen. Bei der CDU könnte man vermuten, warum sie nicht darauf aus war, dass der Ausschuss fortgesetzt wird und dabei weitere mögliche Versäumnisse ihrer Regierungsarbeit während der Flutkatastrophe festgestellt werden. Und was ist mit den Grünen? Noch vor der Wahl hatte ihr Obmann Johannes Remmel der schwarz-gelben Regierung Totalversagen vorgeworfen. Seitdem aber die Grünen dann Teil der Regierung wurden, hielten sie sich erstmal ebenfalls bedeckt zu der Frage, ob man den Ausschuss fortsetzen solle.
3: Dann gab es allerdings ähm, eine interessante Einschätzung des äh, Ausschussvorsitzenden Ralf Witzel von der FDP, der ähm, darauf hingewiesen hat, es wäre ähm, ausgesprochen schlecht, ähm, auf diese Fortsetzung zu verzichten, weil eben in sieben Monaten ähm, vieles noch gar nicht beantwortet werden konnte. Und er hat auf einen zweiten Aspekt hingewiesen. sind äh, Millionen Dokumente im Zuge dieses PUR angefordert worden von der Landesregierung, von den Behörden. Das ging auch sehr schleppend, also diese ähm, äh, Dokumente trafen erst nach und nach beim Ausschuss ein, da wurde auch viel darüber diskutiert und äh, jetzt wäre es so, würde es diese Fortsetzung nicht geben, sagte Ralf Witzel von der FDP, ähm, dann würden viele dieser Dokumente zurückgegeben werden müssen an die Verwaltungen und einige würden auch vernichtet werden müssen, weil sie zum Beispiel sensible Telekommunikationsdaten enthalten, also um Alleine um diese Gefahr des Vernichtens von, von wichtigen Dokumenten abzuwenden, ähm, ist es aus Sicht der FDP zwingend notwendig gewesen, ähm, diesen Puat fortzusetzen. Und letztlich ist es dann auch so gekommen und wir haben jetzt einen gemeinsamen ähm, Beschluss von SPD, CDU, Grünen und FDP ähm, in die Verlängerung zu gehen.
1: Aus dem Gespräch mit Matthias Korfmann können wir mitnehmen, im Grunde hat der Untersuchungsausschuss zwei Aufgaben. Die eine ist die, Versäumnisse von Landesregierung und Landesbehörden aufzuarbeiten. Das ist in gewisser Weise gelungen. Im Zuge dieser Untersuchung musste sogar eine Ministerin zurücktreten. Die andere Aufgabe ist die, herauszufinden, wie man die Bevölkerung in Zukunft davor schützen kann, dass sich so eine Katastrophe wiederholt. Weil gerade bei diesem zweiten Punkt offenbar noch einige Fragen offen sind, wende ich mich dazu an die Landesfraktionen der Parteien. Mich interessiert, auf welche Katastrophenschutzaspekte sollte im Ausschuss im nächsten Jahr – so lange soll er mindestens noch brauchen – geschaut werden. Dr. Werner Pfeil, Sprecher der FDP-Fraktion im Untersuchungsausschuss, sagt, es habe sich in der letzten Legislaturperiode gezeigt, dass man für den Katastrophenfall insgesamt an den Strukturen arbeiten müsse.
4: Ein Großschadensereignis oder eine Unwetterkatastrophe, eine Pandemie oder auch ein großflächiger Stromausfall ist aber nicht auf einen Kreis allein bezogen, sondern ist kreisgrenzübergreifend. Es hat sich gerade bei der Hochwasserkatastrophe herausgestellt, dass die Zusammenarbeit der Kreise, aber auch die Anforderungen von weiteren Hilfen seien des Hubschrauber um Leute oder Menschen von Dächern zu retten, so nicht als eingespielte Situation gelöst werden konnte und man hier weiteren Handlungsbedarf sah, damit vor Ort die Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei, aber auch Katastrophenhilfe die, die Menschen entsprechend versorgen und auch retten konnten.
1: Im Katastrophenfall werden also oft alle möglichen Ressourcen, zum Beispiel Unterstützung durch Einsatzkräfte oder Hubschrauber, benötigt, und zwar kreisübergreifend und so schnell wie möglich. Aktuell liegt laut Gesetz die Zuständigkeit für diese Koordinierung vor allem bei den Kreisen. Doch deren Abstimmung untereinander hat während der Flutkatastrophe viel Zeit gekostet, wie der Untersuchungsausschuss aufarbeiten konnte. Damit in Zukunft schneller durchgegriffen werden kann, könnte diese Verantwortung in Zukunft zentral beim Land liegen. Deshalb müsse laut Werner Pfeil das aktuell geltende Katastrophenschutzgesetz angepasst werden, sodass der Katastrophenfall auf Landesebene ausgerufen werden kann. Ein weiteres Thema sei die Ausstattung der Rettungskräfte, meint der FDP-Politiker. Bei der Fortsetzung des Ausschusses müsse auch darauf geachtet werden, inwieweit Feuerwehr, Rettungsdienste und DLRG mehr robuste Fahrzeuge und Schlauchboote benötigten. Ein weiterer Kritikpunkt, der sich im Ausschuss herauskristallisiert habe und auf den wir auch zum Ende dieser Folge noch genauer schauen werden, die Zusammenarbeit von Meteorologie und der sogenannten Hydrologie, also der Wissenschaft, die sich mit dem Wasser auf und unter der Erdoberfläche befasst.
4: Um nämlich bei Starkregenereignissen, die dann daraus folgenden Hochwasser Folgen abschätzen zu können, müssen beide zusammenarbeiten. Und das hat genau bei dem Hochwasser im Sommer letzten Jahres nicht funktioniert.
1: Von dieser Zusammenarbeit von Meteorologie und Hydrologie abhängig sei auch die Warnung der Bevölkerung.
4: Ein ausreichendes Frühwarnsystem entweder durch Sirenen oder Mitteilungen auf Handys oder Nachrichten durch Radio und Fernsehen, äh, waren in der Vergangenheit auch nicht mehr so üblich. Sirenen wurden abgebaut und da muss man zu einem anderen und neuen, verbesserten System äh, der, der Frühwarnung der Bevölkerung wieder zurück.
1: Nach Konsequenzen für den Katastrophenschutz, die sich bislang im Ausschuss abgezeichnet haben und die es gilt weiter zu verfolgen, frage ich auch René Schneider, Obmann der SPD-Fraktion. Er sagt, dass das zu diesem Zeitpunkt noch schwierig zu beantworten sei.
5: Also wenn ich jetzt schon sagen könnte, welche Konsequenzen gezogen werden müssen, welche Handlungen gezogen werden müssen, dann bräuchten wir eigentlich die Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses nicht mehr. Aber ich wage zumindest schon mal zu prophezeien, dass wir sehr viel mehr in Digitalisierung einsteigen müssen, denn es hat sich gezeigt, dass es an vielen Stellen Daten gibt, an vielen Stellen an den Flüssen Messdaten fehlen. Die müssen verschnitten werden, die müssen vor allem ausgewertet werden. Ich könnte mir vorstellen, auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz, die eben auch ähm, ja, Prognosen sehr, sehr schnell erstellen kann und insofern Handlungsempfehlungen geben kann an staatliche Stellen, die sich halt fragen, müssen wir eine Talsperre öffnen, müssen wir sie nicht öffnen, was passiert da gerade, wo entlädt sich äh, unter Umständen ein Unwetter. Ich glaube, dass die Digitalisierung mindestens ein Punkt sein wird, der am Ende stehen wird, den wir nach vorne tragen müssen um in Zukunft solche Katastrophen zu verhindern.
1: Der SPD-Politiker glaubt, dass sich alle beteiligten Fraktionen Mühe geben werden, die Arbeit im Ausschluss stringent und schnell voranzubringen.
5: Ich stelle mir vor, dass wir in einem bis maximal anderthalb Jahren fertig sein könnten. Und ich finde, das ist wichtig, weil wir anschließend gerne noch eine Enquete-Kommission hinten dran hängen möchten, die nochmal, und da gibt es dann zwei Jahre Zeit, sich die Ergebnisse allumfassend nochmal anschaut, um... Empfehlungen geben zu können an alle staatlichen Stellen. Insofern ist es wichtig, dass wir präzise, aber schnell arbeiten im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss 2.
1: Wie lange solche Ausschüsse normalerweise dauern, hatte ich auch Funke-Politikjournalist Matthias Korfmann gefragt, den ihr zu Beginn dieser Folge gehört habt. Er sagte mir, dass man das nicht so pauschal sagen könnte. Weil die Dauer von so einem Ausschuss auf eine Legislatur begrenzt ist, also praktisch immer mit der Landtagswahl endet, hat ein Ausschuss, der kurz vor der Wahl eingerichtet wird, gegebenenfalls weniger Zeit, außer er wird nach der Wahl verlängert. Zum Vergleich, der Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatzattentäter Anis Amri hat insgesamt fünf Jahre gearbeitet. Von SPD-Politiker René Schneider haben wir gerade gehört, dass nach Beendigung des Flutausschusses ja auch noch eine sogenannte Enquetekommission kommission eingerichtet werden soll. Die muss man sich so vorstellen wie eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe, die sich dann noch weiter mit dem Thema beschäftigt. Eine erste Sitzung dieses sogenannten PUA-2 hat schon stattgefunden. Und im Ton habe sich etwas verändert, Mein Thomas Schneller, CDU-Sprecher für den NRW-Untersuchungsausschuss.
6: Ich bin auch froh, dass diese Sitzung sehr viel sachlicher und konstruktiver stattgefunden hat, als dies in der letzten Legislatur der Fall gewesen ist.
1: Was hier mitklingt, nämlich dass Thomas Schnelles CDU-Fraktion sich keine weitere Skandalschlacht wünscht, ist verständlich. Immerhin waren es alles CDU-Abgeordnete, die nach der Flut ins Kreuzfeuer der Ermittlungen geraten waren. Mit der Fortsetzung des Ausschusses muss die CDU-Fraktion jetzt damit rechnen, dass die Nachforschungen weitergehen, was übrigens auch Regierungschef Hendrik Wüst treffen könnte. Er könnte erneut dazu befragt werden, was und zu welchem Zeitpunkt er über die sogenannte Mallorca-Affäre wusste, die zum Rücktritt der CDU-Ministerin Ursula Heinen-Esser führte. Zurück zu CDU-Politiker Thomas Schnelle. Er sagt, mit der Behebung von Systemmängeln habe man bereits als schwarz-grüne Regierung angefangen
6: auch wenn der Untersuchungsausschuss eine wichtige Aufgabe für die Aufarbeitung dieser Katastrophe liefert, so wird mit den politischen Konsequenzen ja nicht gewartet, bis die Arbeit des Untersuchungsausschusses suspended ist. Die Dinge, die man erkennt, werden direkt angegangen. Wir haben in der letzten Legislaturperiode bereits Anträge hierzu eingebracht. Wir haben erste Anstrengungen unternommen, die Ausstattung zum Beispiel in den Wasserrettungszügen zu verbessern. Wir haben erkannt, dass das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, kurz BHKG, novelliert werden muss, denn die Flut ist natürlich nach diesem Gesetz abgearbeitet worden und wir haben auch im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss hier Fehler erkannt, die wir jetzt beben müssen. Insbesondere wollen wir eine stärkere Landeszuständigkeit festschreiben und wir wollen zum Beispiel auch die Möglichkeit eines landesweiten Katastrophenfalles festschreiben. Wir wollen Landeskatastrophenschutzbedarfspläne aufstellen. Wir wollen diese Pläne auch für die Kommunen, für die Kreise vorschreiben. Wir wollen Katastrophenschutzübungen verstärken. Wir wollen ein besseres Landeslagebild einsetzen. Auch das war eine, ein, ein Haken in der, äh, bei der Abarbeitung der Flut. Und so sind an vielen Stellen schon Initiativen im Gange. Und das werden wir auch im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss bearbeiten und doch dann auch untersuchen mit den anderen Zeugen, die wir vernehmen, ob diese Maßnahmen dann ausreichend sind und eventuell dann auch weitere noch benennen.
1: Er sagt, es brauche eine bessere Ausstattung von Rettungskräften. Das BHKG-Gesetz, also das geltende Katastrophenschutzgesetz in NRW, müsse so reformiert werden, dass das Land mehr Zuständigkeiten bekomme und dass es in Zukunft auch die Möglichkeit hat, den Katastrophenfall auszurufen. Ihr erinnert euch, all diese Maßnahmen hatten wir gerade schon von Dr. Werner Feil von der FDP, dem ehemaligen Koalitionspartner der CDU, gehört. Mich interessiert, welche gemeinsame Arbeit in Sachen Katastrophenschutz jetzt vor den neuen Koalitionspartnern liegt. Verena Schäffer, Fraktionsvorsitzende der nrw Grünen, sagt das Gleiche wie ihr Koalitionspartner, dass das Katastrophenschutzgesetz novelliert werden muss, auch mit Blick auf das Klima.
2: Aus meiner Sicht muss die wichtigste Lehre dieser Hochwasserkatastrophe sein, dass wir den Klimaschutz deutlich, deutlich verstärken. Denn wir wissen, dass Starkregenereignisse eben auch eine Folge des Klimawandels sind. Wir müssen unsere Städte klimaresilienter machen und wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass unser Katastrophenschutz noch besser aufgestellt ist. Wir haben sehr viele ehrenamtlich Engagierte im Katastrophenschutz, die alles dafür geben, den Menschen zu helfen. Wir wollen aber auch dafür sorgen, dass der Katastrophenschutz auf Landesebene besser aufgestellt wird. Dafür muss das Katastrophenschutzgesetz ähm, reformiert werden. Wir werden eine zentrale Landesstelle Katastrophenschutz schaffen, um eben die Strukturen des Katastrophenschutzes noch zu verbessern und die vielen Ehrenamtlichen und Engagierten im Katastrophenschutz besser zu unterstützen. Und auch im Bereich des Hochwasserschutzes müssen wir deutlich vorangehen und äh, wollen auch in der schwarz-grünen Koalition einiges machen, weil wir eben wissen, dass ähm, Hochwasser äh, eine Folge vom Klimawandel ist und wir deshalb besser vorbereitet sein müssen.
1: In den nächsten fünf Jahren werde aber auch der Wiederaufbau weiterhin noch ein großes Thema für die neue Landesregierung sein. Ein Punkt, den wir auch in den letzten drei Folgen unseres Podcasts beleuchtet haben.
2: Denn es gibt immer noch viele Menschen, die auf Gelder warten, auf die Wiederaufbauhilfe oder eben auch noch gar keine Anträge gestellt haben. Und deshalb wollen wir dafür sorgen, dass die Betroffenen, die antragsberechtigt sind, jetzt eben auch diese Anträge stellen. Wir wollen sie dabei unterstützen. Weil wir eben ähm, uns als Staat in der Verpflichtung sehen, den Menschen zu helfen, die im letzten Jahr massive Schäden in ihren Gebäuden, in ihrem Eigentum erlebt haben. Und wir wollen das ähm, erinnern, die Erinnerung an die Verstorbenen wachhalten. Ähm, das ist uns ganz besonders wichtig, dass die 49 Toten dieser Hochwasserkatastrophe nicht in Vergessenheit geraten dürfen.
1: Zwischenfazit. Letztlich haben sich SPD, FDP, CDU und Grüne in einem Beschluss darauf geeinigt, den Ausschuss fortzusetzen. Und zwar so zügig wie möglich, um dann auch Maßnahmen zum Hochwasserschutz einleiten zu können. Auch wenn Thomas Schnelle von der CDU betont, dass man mit diesen Maßnahmen nicht erst warte, bis der Ausschuss beendet sei. Bei der konkreten Frage danach, wie man die Bevölkerung in Zukunft davor bewahren kann, dass sich so etwas wie im Juli 2021 wieder ereignet, haben wir von einigen Punkten gehört, die der Untersuchungsausschuss in den Blick nehmen und die neue Landesregierung in Maßnahmen umsetzen muss. Aspekte, die genannt wurden, sind unter anderem die Reformierung des bestehenden Katastrophenschutzgesetzes, die Ausstattung der Rettungskräfte und beispielsweise mehr Digitalisierung bei der Auswertung von Prognosedaten. Zum Thema Unwetterprognosen und welche Handlungen darauf folgten, unterhalte ich mich mit Diplommeteorologe Dominik Jung, der als Zeuge im Untersuchungsausschuss geladen war. Er ist Geschäftsführer eines privaten Wetterdienstes in Wiesbaden und bekannt durch seine Beiträge in verschiedenen großen Tageszeitungen. Er übt scharfe Kritik an der Landesregierung. Meteorologische Warnungen hätten keine ausreichenden Handlungen nach sich gezogen.
7: Und äh, dann ist man doch überrascht, ähm, dass im Vorfeld eigentlich relativ erstmal wenig passiert ist, da irgendwie Vorbereitungstechnisch, es gab keine Evakuierungen, keine Vorsichtsmaßnahmen. Das war die eine Sache. Äh, im Vorfeld äh, zu dieser Unwetterlage und dann ging es natürlich los auch mit der Unwetterlage. Es ist genau alles im Grunde nach Plan gelaufen, wie wir Meteorologen es vorhergesagt haben. Die Regenmengen kamen, das Regenband hat sich über Stunden quasi ergossen über den Regionen und dann kam die zweite Stufe. Man hat gesehen, die Pegel steigen an und ähm, da hatte man auch das Gefühl irgendwie, ja, da passiert nicht wirklich irgendetwas. Ich habe auch an einer Stelle ganz klar gesagt, das grenzt schon an fahrlässige Tötung, was da abgelaufen ist, äh, quasi bei einigen, also gar nichts zu tun und einfach nur zuzuschauen, am nächsten Morgen überrascht sein, oh Gott, Häuser weggeschwommen, Leute tot, wie ist das denn passiert? Ja, und ähm, spätestens als die Pegel angestiegen sind, da war es auch keine Prognose mehr, da war es schon Realität, da hätte gehandelt werden müssen, auch da ist nichts
1: passiert. Auch die SPD hatte der schwarz-gelben Landesregierung im Zuge des Untersuchungsausschusses vorgeworfen, dass sie spätestens seit dem 12. Juli 2021 hätte wissen müssen, was da auf NRW zukomme, also zwei Tage vor der Katastrophe. Trotzdem habe sie nicht den sogenannten Krisenstab aktiviert. So einem Krisenstab gehören normalerweise jeweils ein Staatssekretär oder eine Staatssekretärin aus jedem Ressort, zum Beispiel Justiz oder Finanzen, an. Stattdessen setzte die Landesregierung unter der Leitung von CDU-Innenminister Herbert Reul eine sogenannte Koordinierungsgruppe mit 30 Expertinnen und Experten ein, mit der Begründung, dass die ihren Sachverstand unmittelbarer einbringen könnten als die Politikerinnen und Politiker. Ob diese Entscheidung das Krisenmanagement eher förderte oder behinderte, ist ebenfalls eine Frage, die im Untersuchungsausschuss noch abschließend geklärt werden muss. Eine Erkenntnis, die die Untersuchung des Ausschusses schon zeigen konnte, vor allem an kleineren Flüssen und Bächen habe es entweder zu wenige oder gar keine Messpegel gegeben. Zudem sei während der Ereignisse das zuständige Umweltlandesamt personell nicht ausreichend besetzt gewesen. Viele waren im Sommerurlaub. Im Untersuchungsausschuss standen aber auch die nachgeordneten Behörden im Fokus, heißt also zum Beispiel die Wasserverbände und Teilsperrenbetreiber. Der Meteorologe Dominik Jung übt auch an ihnen deutliche Kritik.
7: Es ist ja folgendermaßen, wir Meteorologen sagen, ähm, was kann vom Himmel runterkommen und dann gibt es natürlich am Erdboden unten auch sogenannte ähm, Wasser- und Schifffahrtsämter oder auch andere Umweltbehörden, die mit diesen Daten ihre Modelle füttern, äh, ihre ähm, Geländemodelle und dann berechnen eben, wenn diese Regenmengen runterkommen, wie verhalten sich äh, in etwa die Flusspegel, die Pegel von Bächen und äh, spätestens da der Stelle hätte man ja äh, mal merken müssen, ui, bei diesen Regenmengen in der großen Fläche, das bedeutet doch ein sehr großes Hochwasser und da hätte man spätestens Warnungen erwartet von den zuständigen Behörden, die eben diese Prognosen machen, äh, was die Pegel angeht, die Flusspegel. Mir ist nicht klar, ob sie gegeben hat, ob sie nicht weitergegeben worden sind, ob sie nicht ernst genommen worden sind oben, ob man noch abwarten wollte, vielleicht nach dem Motto, naja, lieber keine Panik schüren. Und ähm, ja, aber spätestens als die Flusspegel schnell gestiegen sind und die ersten schon unter Wasser standen, äh, da hätte man wirklich äh, handeln müssen und da ist äh, nichts passiert. Äh, auf keiner Seite. Also hatte ich den Eindruck gehabt.
1: Er ist auch der Meinung, dass der Klimawandel teilweise von der Landespolitik benutzt werde, um von der Verantwortung für die Katastrophe abzulenken.
7: Kaum war das Wasser zurückgegangen, waren die ersten Politikerinnen und Politiker da gewesen in den Flutgebieten und haben sich direkt hingestellt und dann erklärt vor der vor den Medien, vor der Presse, ja, da konnten wir nichts machen. Das war der Klimawandel, der war daran schuld. Da konnten wir nichts irgendwie machen, da konnten wir auch nicht helfen irgendwie. Das alles kam überraschend und der Klimawandel ist schuld. Ja, da habe ich aber auch gleich gesagt, also der Klimawandel hat die Leute nicht umgebracht. Das war die verspätete Warnung.
1: Er sagt aber auch deutlich, dass solche Extremwetterereignisse bedingt durch den Klimawandel in Zukunft mehr werden können.
7: Im Rahmen des Klimawandels wird sich auch die Wetterstruktur verändern. Es wird öfters mal extreme Wetterereignisse geben. Wir springen mehr von einem Extrem ins nächste Extrem. Wir hatten eine sehr trockene Sommer gehabt, ich glaube es war 18 oder 19, Dann jetzt diese Flutkatastrophe plötzlich, also genau das krasse Gegenteil, viel Regen gehabt. Und das kann uns natürlich auch in den nächsten Jahren bevorstehen.
1: Ob Dominik Jungs heftige Wortwahl, es habe sich um fahrlässige Tötung gehandelt, gerechtfertigt ist, das müssen Gerichte klären. Die Staatsanwaltschaft in Koblenz und in Köln zum Beispiel hatten nach der Katastrophe Ermittlungen eingeleitet. In Rheinland-Pfalz richteten die sich gegen den Landrat vom schlimm betroffenen Kreis Ahrweiler. Bei diesen Ermittlungen ging es um den Verdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen. In NRW richteten sich Ermittlungen laut Kölner Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt. Dabei ging es allerdings um den Verdacht der Baugefährdung im Zusammenhang mit einer Katastrophe, die sich in Erftstadt Blessem in der Nähe von Köln an einer Kiesgrube ereignete. Bei der Flut im Juli 2021 wurde der Krater der Grube durch das Hochwasser immer größer und riss ganze Häuser mit sich. Dabei gab es jedoch keine Toten. Zum Zeitpunkt dieser Podcastaufnahme, Anfang Juli 2022 laufen die Verfahren noch. Bis zur Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Eine weitere Frage, die ich mir gestellt hatte, ist die, wie das, was da im vergangenen Juli vom Himmel gekommen ist, in den Kontext der Klimakrise eingeordnet werden kann. Werden wir solche Extremwetterereignisse ab jetzt immer öfter erleben? Für diese Fragen spreche ich mit Sven Plöger, Diplom-Meteorologe und Fernsehmoderator, den wir ganz am Anfang schon gehört haben. Zwei Tage vor der Katastrophe hatte er im ARD-Wetterbericht eine Warnung ausgesprochen. Ich habe ihn als erstes gefragt, ab wann lassen sich solche Vorhersagen treffen?
0: Die Prognose eines solchen Ereignisses ist natürlich schwer. Wir haben sogar schon Tage vorher, nicht erst zwei Tage vorher, sondern mehrere vorher erahnen können, dass was Gewaltiges passiert. Das gab es für Rheinland-Pfalz, für Nordrhein-Westfalen erkennbar, aber auch für den Schwarzwald, der nachher nicht betroffen war. Da hat es einen gewöhnlichen Landregen gegeben, sonst gab es eben die Flutkatastrophe. Da sieht man schon, das ist ein sich zeitlicheres Annähern an dieses Ereignis. Und je kleinräumiger das wird, desto schwieriger ist am Ende auch die Prognose. Wenn ich zwei Tage vorher sagen kann, und auch Kollegen haben das gesagt, man soll sich fernhalten von den Flüssen, dann ist schon sehr klar, dass was Dramatisches passiert. Das konnten wir Meteorologen sagen. Wir Meteorologen sind zuständig für das Wasser, bis es den Boden erreicht. Danach sind die Hydrologen zuständig. Was macht das Wasser an am Boden. Hier ist es sicher wichtig, zu einer engen Verzahnung zu kommen. Am Ende konnte man allerdings nicht vorhersagen, Tage vorher, an dieser oder jener Stelle wird dieser oder jene Fluss durch dieses oder jenes eingelagerte Gewitter, was genau an diesem oder jenem Ort steht, diese oder jene Höhe erzielen. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man in einem Kochtopf schaut. Also wenn da Wasser kocht, man hat überall diese blubbernden Blasen und der Kochtopf wäre jetzt meine Region, die ich betrachte, zum Beispiel das Sauerland, dann könnte ich sagen, Na ja, überall blubbert und jede dieser Blubberblasen wäre jetzt mal übertragen aufs Wettergeschehen ein Gewitter, dann kann ich sagen, die ganze Region ist gefährdet und hier sind ständig Gewitter. Wenn ich jetzt jemandem, der da in diesen Topf guckt, die Frage stelle, ja wo, an welcher Stelle wird denn in welcher Sekunde die nächste Blase hochkommen, dann wird die Beantwortung der Frage unglaublich schwer. Ich sehe das Potenzial, ich sehe die Gefahr, aber ich kann eben nicht genau sagen, wo ist das, jetzt wieder übertragen gesprochen, einzelne Gewitter. Und da wird es eben interessant, zwei Tage vorher kann man Menschen warnen, kann sagen, Achtung, wegbleiben von Flüssen, wie ich es zum Beispiel getan habe. Aber man kann Erst wenn diese Regenfälle da sind, wir Meteorologen nennen das dann Nowcasting, Also in dem Moment, wo wir sehen, ah, da ist ein Gewitter, da und dort, dann haben wir Messwerte. Diese Messwerte fließen wieder in die Modelle ein. Die Hydrologen haben Pegelstände und können die Entwicklung sehen. Und dann muss man in hoher Geschwindigkeit zum einen diese Modellierung anpassen, muss die Warnungen entsprechend anpassen. Aber das ist natürlich bereits in einer zeitlichen Nähe zu dem Unwetter, weil es ja dann schon läuft. Das heißt, hier geht es natürlich am Ende auch darum, wenn man auf das Unwetter und auf das Geschehnis reagieren will, wie schnell ist dann die Warnkette, die Evakuierungskette oder was auch immer notwendig ist, um dem zu begegnen, wie schnell ist das dann in Gang zu halten. Also das sind verschiedene Prozesse, aber nochmal, die Vorhersage in der Qualität, in Sachen Regenmengen aus meteorologischer Sicht, die war bei diesem Ereignis, das muss man tatsächlich festhalten, sehr, sehr gut.
1: Die Vorhersage war gut. Aber gibt es denn trotzdem Lehren, die auch in seinem Wissenschaftsbereich gezogen werden müssen?
0: Das sind Bilder, wo wir immer denken, sowas gibt es im globalen Süden. Das gibt es in Bangladesch, aber eigentlich nicht bei uns in Deutschland. Das sind Dinge, die uns schockieren, die natürlich nochmal in Sachen Wahrnehmung bei mir zum Beispiel dazu geführt haben, dass ich sage, wir müssen noch zu einer engeren Verzahnung der Meteorologie und der Hydrologie kommen. Wie können wir uns schneller noch absprechen? Aber das wird nichts nutzen zwei Tage vorher, weil mit diesen Ungenauigkeiten hat man zu tun. Das ist Mathematik, das ist Physik, das ist Modellierung. Die können wir nicht wegdiskutieren, aber in Annäherung an das Ereignis, also tatsächlich in den Bereich des Nowcastings gegriffen, dass wir hier noch zu einer schnelleren Abstimmung geraten. Aber so wie sich das derzeit darstellt, waren viele Probleme dann auch dadurch erzeugt worden, dass am Ende verschiedene Warnketten, verschiedene Prozesse in der Hilfskette eben nicht so funktioniert haben oder Dinge dann auch ähm, wirklich nicht erwartet wurden, wie beispielsweise das Einstürzen von Telefonmasten, die einfach die Kommunikation über Handys nicht mehr erlaubt hat. Wenn man sich also anrufen und abstimmen will und das geht nicht mehr, dann kann man sich nicht anrufen und abstimmen. Und damit ist natürlich die Lage viel, viel schwerer.
1: Kommen wir zu der Kernfrage meines Gesprächs mit Meteorologe Sven Plöger. Ich frage ihn, sind solche Extremwetterereignisse wie das im Juli 2021 Folgen des Klimawandels?
0: Das muss man ganz, ganz klar bejahen. Das ist das, was uns die Forschung vor 30, 40 Jahren sehr genau gesagt hat. In einer wärmeren Atmosphäre. Es gibt die berühmte clausius clapeyron gleichung die einfach nur sagt, pro Grad mehr passen 7% mehr Wasserdampf in die Atmosphäre. Und mehr Wasserdampf heißt am Ende mehr latente Energie. Und wenn man das Wort latent, das ist durch die... Umwandlung zwischen verschiedenen Aggregatzuständen ähm, gehöre ich. Wenn man das Wort rauslässt, ist einfach mehr Energie drin, es ist mehr Wasser drin und wenn mehr drin ist, dann kann auch mehr rausfallen und da muss man einfach von ausgehen, dass sich eben die Dinge so verändern, wie die Wissenschaft uns das tatsächlich vor langen Jahren, Jahren schon gesagt hat. Und das ist das, was wir jetzt zu spüren bekommen. Wir haben eine Waldbrandsaison gehabt, die noch nie so ausgedehnt war. Wer sich zurückerinnert, zwei Jahre vorher gab es einen ähnlichen Zustand in Australien, wo es riesige Waldbrände gab. Klar, das kennt man dort, aber eben nicht in dieser Ausdehnung. Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Wahrscheinlichkeiten für Extremwetter verändert. Das ist auch immer so. Wenn ein Klima aus einem üblichen Zustand in einen neuen kommt dann geht es natürlich immer irgendwo an die Ränder des bisherigen. Das heißt, Wetter muss, wenn es in einen neuen Zustand kommt, immer extremer werden. Und das ist genau das, was uns die Wissenschaft sagt. Möglicherweise hat zum Beispiel das arktische Eis damit zu tun, weil die Höhenströmung verlangsamt ist und wir dann für längere Zeit Hochs und Tiefs bei uns haben. Und wenn das hoch lange da ist, besteht die Gefahr von Dürre und Hitze. Wenn das tief lange da ist, besteht eben die Gefahr, von Starkregen und Überschwemmungen wie dieser Flutkatastrophe. All das ist ein, mit einem klaren Ja zu belegen.
1: Dass solche Ereignisse wie das im vergangenen Juli durch den Klimawandel wahrscheinlicher werden, ließe sich in der Wissenschaft auch mit Zahlen belegen.
0: Es gibt einen Bereich, den nennt man Attributions- oder Zuordnungsforschung. Und da konnte man für dieses konkrete Unwetter ausrechnen, für die Flutkatastrophe ausrechnen, dass sie durch den derzeit vorhandenen Klimawandel um den Faktor 1,2 bis 9 wahrscheinlicher wurde als ohne. Jetzt würde man vielleicht sagen, 1,2 bis 9 ist sehr grob. Ja, ist es auch, weil Niederschlagsphysik und auch eben Statistik mit Extremwerten eine Fehlerrechnung im mathematischen Sinne nach sich zieht. Und wenn man das korrekt durchführt, dann hat man eine große Spanne. Aber entscheidend ist doch, 1,2 sind 20%. Prozent.
1: An den Ursachen arbeiten, die Emissionen von Treibhausgasen verringern, das ist eine riesige globale Aufgabe. Dass wir davor resignieren, müsse unbedingt verhindert werden, sagt Sven Plöger. Stattdessen müsse man die Rahmenbedingungen ändern.
0: Wir haben eine Marktwirtschaft und die müssen wir aus meiner Sicht, und das klingt wieder schön, aus dem also sozialen und auch auf dem ökologischen Auge klar ertüchtigen, aber wir brauchen dann am Ende Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingung muss ganz einfach sein weltweit. Derjenige, der die Umwelt verschmutzt, darf nicht reicher werden als der, der sie sauber hält. Das ist natürlich banal, aber wenn wir das durchsetzen würden, könnten wir sehr viele Dinge die jetzt unsere Probleme darstellen, nämlich ständige Umgehungstatbestände, alles Mögliche wird getan, was wir nicht wollen, aber es bringt mehr Geld, also macht man es, das könnten wir auf diese Weise wegholen. Das würde dann gar nicht mehr unbedingt passieren, weil man ja anders auf dem sauberen Weg sowieso reicher wird. Und deswegen glaube ich, mit den richtigen Rahmenbedingungen muss Klimaschutz zu einem Jahrhundert geschäft werden. Das klingt nicht schön. Ich würde mir auch den Idealismus und die große Einsicht der ganzen Menschheit auf einen Schlag wünschen, wo wir dann geläutert sagen, also jetzt haben wir alles ganz falsch gemacht, aber ab morgen wird das alles richtig laufen, dann könnten wir viel erreichen. Aber es ist, glaube ich, wirklich naiv, das zu glauben, dass das eintritt. Und wenn wir das pragmatisch angehen, mit einem gewissen Mut angehen, dann kann Wachstum aus meiner Sicht auch wieder etwas sein, was sich nicht nur Richtung Größer, Höher, Schneller, Weiter, Mehr ausdehnt und uns immer weiter an Grenzen bringt, die wir nicht wollen, sondern in Richtung technologischer Verbesserung, die nachher zu mehr Nachhaltigkeit führt in allen möglichen Bereichen, sei das Mobilität, Industrie, sei das Wohnen, also Heizen, Kühlen, Bauen und natürlich auch die Ernährung. Also wir haben eine unheimliche, große Masse an Schrauben, an denen wir drehen können, aber wir müssen eben an den richtigen Schrauben drehen und ich glaube eben, dafür braucht es Rahmenbedingungen und das ist aus meiner Sicht die wirklich große Menschheitsherausforderung. Schaffen wir es, alle Länder gedanklich, und wir sehen ja im Moment, wie schwer die Welt funktioniert, Schrägstrich teilweise gar nicht funktioniert, alle Länder gedanklich zu jedem Vorteil jedes Landes und am Ende jedes Einzelnen zusammenzubringen. Das ist eine Herausforderung und ich bin mir nicht sicher, ob die Menschheit diese Hürde schafft. Aber die würde ich mir wünschen, weil ich glaube, dass wir damit tatsächlich in die richtige Richtung steuern könnten.
1: Kommen wir zum Ende. In dieser Folge haben wir von Matthias Korfmann, NRW-Landeskorrespondent der Funke Mediengruppe, gehört, dass es dem Untersuchungsausschuss in sieben Monaten zwar gelungen ist, einige Versäumnisse der ehemaligen Landesregierung aufzuarbeiten. Eine Ministerin musste sogar zurücktreten. Wir haben gehört, dass dabei auch der Wahlkampf eine große Rolle gespielt hat. Wir haben aber auch gehört, dass es immer noch viele offene Fragen gibt – vor allem dazu, wie man die Bevölkerung in Zukunft davor schützen kann, dass sich so etwas wie im Juli 2021 wiederholt. Von den beiden Wetterexperten Sven Plöger und Dominik Jung haben wir gehört, dass ein vermehrtes Auftreten solcher Extremwetterereignisse durch den Klimawandel künftig wahrscheinlicher wird. Wir haben gehört, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um die Emissionen zu verringern. Wir haben aber auch gehört, dass das Katastrophenschutzgesetz reformiert werden muss und die Möglichkeit eingerichtet werden muss, dass auf Landesebene der Katastrophenfall ausgerufen werden kann. Doch der Blick auf den Untersuchungsausschuss 1, den PUA 1, hat auch gezeigt, es wurde vor allem das aufgearbeitet, was im politischen Interesse lag, teilweise befeuert vom Wahlkampf. All die Aspekte, die aber im öffentlichen Interesse liegen, also die, die den Schutz unserer Bevölkerung betreffen, wurden bislang noch nicht abschließend aufgearbeitet. Zwar haben wir von der Politikerin und den Politikern verschiedener Landtagsfraktionen einige Maßnahmen gehört, neben einer Reformierung des Katastrophenschutzgesetzes zum Beispiel auch mehr Digitalisierung für bessere Prognosen und Warnwege. Trotzdem gibt es hier noch viele offene Fragen, die jetzt im Untersuchungsausschuss 2 geklärt werden müssen. In unserer nächsten und letzten Folge wollen wir den Fokus auf diese Konsequenzen auf lokaler Ebene legen. Was sind konkrete Maßnahmen für den Hochwasserschutz, die regional gezogen werden sollten? Und was wird schon jetzt in den Städten selbst umgesetzt? Wenn euch unser Podcast bis jetzt gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple und Spotify da. Aber vor allem folgt uns, dann verpasst ihr keine Folgen. Wenn ihr Fragen an mich habt oder Feedback, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an flut.funkemedien.de. Mein Name ist Gesa Born, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Folgen Sie unserem Podcast kostenlos in Ihrer
2: liebsten Podcast-App. Die Westfalenpost ist eine Zeitung der Funke Mediengruppe.